0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、ショーシャンクの空にという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのショーシャンクの空にの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1994年のアメリカ映画で上映時間142分ですね。映画のタイトル現代はですね、ザ・ショーシャンク・レデンブションとなってまして、直訳するとですね、ショーシャンクの召喚、あるいは贖がないとか、そういった意味合いになりますね。で、この映画は原作がありましてですね、スティーブン・キングが1982年に発表したですね、中編、日本語訳では恐怖の四季、現代ではディファレント・シーズンズとですね、訳された春にあたるですね、刑務所のリタヘイワスというところがですね原作になってますねで、スティーブンキングというとホラー作家というイメージがありますけどもこの原作はですねホラー小説ではないんですねだから、まあ、ディファレントシーズンズなんで、本来ならそれぞれの季節とかっていうね、訳し方をすると思うんですけども、まあ、スティーブン・キングだからということで、恐怖の式っていうね、訳し方をしたんだと思いますけどね。で、この恐怖の式にはですね、春、夏、秋、冬あってですね、春が先ほど話した刑務所のリタ・ヘイワスで、夏がゴールデン・ボーイ、秋がスタント・バイ・ミー、冬がマンハッタンの奇跡クラブということで、この冬以外のね、3作品は全て映画化されてるというものですね。で、この映画のあらすじはですね、無実の罪で終身刑になったアンディがですね、ショーシャンク刑務所に収監されることになってしまうと。最初は誰も交流しなかったアンディだったんですけども、まあ、趣味のですね、鉱物採集を再開させるために調達屋のレッドにですね、まあ、小さなハンマーを注文するところからですね、声をかけることになるという映画ですね。で、この映画のスタッフですね、監督、脚本がフランク・ダラボンですね。彼は両親がソ連によってですね、ハンガリー動乱からですね、フランスに逃れたハンガリー人なんですね。で、フランスで生まれて、幼少時にアメリカを来たと。で、まあ、ホラー作品が非常に好きで、まあ、ホラー作品の脚本家として活動して、本作で映画監督デビューしたという形なんですね。で、以降は、グリーンマイル、マジェスティック、ミストと、合計4作品撮ってるんですけどもね、2022年現在、監督作品4つしかないというね、以降はテレビドラマシリーズでね、ウォーキングデッドとかもやってますけども、映画監督としては非常に佳作の人ですよね。それから音楽の担当がトーマス・ニューマンですね。まあ、このチャンネルでも彼の音楽を担当した作品っていうのはたくさん取り上げましたけども、この映画と同じですね、94年に若草物語という映画もですね、音楽を担当してて、アカデミー賞で2作品で同時にノミネートされるというね、快挙を成し遂げてますけども。まあ以降もね、アカデミー賞はノミネートされてるんですけども、2022年現在受賞はないと。で、フランコ・ダラボン監督の次回作グリーンマイルでも音楽を担当してるし、サム・メンデスとかスティーブン・ソダバーグの音楽を務めることが多い人ですねで。撮影の担当がロジャー・ディーキンスですね。彼もですね、アカデミー賞ノミネート何度もされて受賞がならなかったのにですね、まあようやくね、ブレードランナー2049、それから一九一七命をかけた年齢で二回受賞したと。公園兄弟とかですね、サム・メンデスとかドニビル・ヌーブの撮影を担当することが多いとで。ちなみにアカデミー賞に初めてロジャー・ディーキスはこの作品でノミネートされましたね。で、キャストですね。主人公のアンディを演じたのがティム・ロビンスですね。若手時代だとですね、トップガンのね、本当にちょい役とかね。あとこの映画の前だとザ・プレイヤーとかですね。あと本作の翌年にはデッド・マン・ウォーギングで監督したりとかですね。あとはミスティック・リバーでアカデミー賞を取ったりとか、まあ、してる人ですね。それから、レッドを演じたのがモーガン・フリーマンですね。この映画の前で言うと、ドライビング・ミス・デイジーとかね、アカデミー賞の作品賞のを取った作品にも出てましたけれども、まあ、以降はセブンとかね、それからミリオン・デラ・ベイビーではアカデミー賞も取ってるし、あと、モーガン・フリーマンはね、後にナレーションをですね、映画内で担うことってのは非常に多くなるんですけども、そんな彼の初ナレーション作品なんですね、本作が。でそれからですね、ノートン所長を演じたのがボブ・ガントンですね。で、ヘイユーと演じたのがウィリアム・サドラーですね。ダイハード2の悪役とかね、演じてた、まあ、割とね、悪役顔の人ですけどもね。それからハドリーを演じたのがクアンシー・ブラウン。そして、ブルックスを演じたのがジェームズ・ホイットモアですね。この人はね、猿の惑星のね、オラウータンのですね、議長役とかね、やってた人ですね。それからですね、もう一人挙げとくとですね、アルフォンソ・フリーマンというですね、モーガン・フリーマンの息子がこの絵が出てましてですね、二箇所あるんですけども、一つがね、あのレッドが面接するときにですね、写真が写りますけれどもね、若き日の。それはですね、アルフォンソ・フリーマン、息子のものを使ってるんですね。あとですね、アンディが最初に刑務所に来た時にですね、まあ、陽気にからかってるですね、黒人の男を演じてるのも、このアルフォンソ・フリーマンですね。で、この映画の評価関係ですけども、アカデミー賞では7部門ノミネートされましたけども、受賞なくですね、この年はですね、フォレストガンプ一期一会にですね、もう丸々持ってかれたというような感じでしたね。で、この映画は2500万ドルという予算に対してですね、アメリカ国内ではですね、当時1600万ドル程度のヒットということだったので、まあ、明らかにこけた作品だったと。で、アカデミー賞のノミネートを受けて、まあ、割と海外とかで収益を伸ばしたと。で、あとはですね、公開が終わった後のレンタルですね、特に当時はレンタルビデオですね。これがですね、その年の貸し出し人気作品第1位ということになってですね、まあ、後に大きな評価を得たということなので、まあ、劇場公開当時、本国のアメリカではそんなに当たらなかったと。で以降に非常に大人気になるというですね。これもね、よくある作品、ゃよくある作品ですけれどもね、まあその代表作品とも言えますし、本当にね、なんか人気ランキングとかをやるとね、大体この映画は上位に来るというかね、まあそういうようなですね、もう誰もが知る、誰もが見ておくべきと思うぐらいの作品になってるという感じですね。で、この映画の制作時の話を少ししておきますと、フランコ・ダラボンはですね、学生時代にスティーブン・キングの短編をですね、まあ、自主制作映画ということでですね、まあ、短編映画として作ったという。経緯があるんですねスティーブン・キングはですね、まあ、特にホラー小説はね、多くのですね、映画監督からですね、映画化させてくれっていう話が舞い込んでくるんですけども、そうじゃない小説っていうのはですね、あんまり映画化権を書いたいという人はいなくて、割と熱心な若者とかにもですね、そういう小説とかを売ったりしてたんですよね。だからこれもですね、1ドルで確か売ったって話がありますけれどもね。で、以降、フランク・ダラボンはですね、ホラー映画の脚本なんかをよくやっててね、エルム街の悪夢2とかね、ザ・フライ2とか、あと、フランケンシュタインとかね、いろいろやってたんですけどもね。まあ、ついにですね、このスティーブン・キングの短編、周編をですね、映画化するということになったと。で、原作のですね、刑務所の中のリタ・ヘイワースではですね、レッドの役っていうのは白人なんですね。なので、当初はクリント・イーストウッドとか、ハリソン・フォード、ポール・ニューマン、ジーン・ハックマン、ロバート・レッド・フォード、ロバート・ディバルといったですね、白人の俳優の名前が上がったんですけども、まあ、フランク・ダラボンはですね、モーガン・フリーマンを念頭に置いてたということらしいですね。で、アンディ役に関してもですね、当時の30代前後ぐらいの俳優ですね、ジェフ・ブリッジス、トム・ハンクス、ケビン・コスナー、トム・クルーズ、マシューム・ロデリック、ニコラス・ケージ、ジョニー・デップ、チャーリー・シーンらが検討されたと。で、トム・ハンクスは、フォレスト・ガンプ一期一会の出演のために本作の出演を断ってで、ケビン・コスナーは脚本をすごく気に入ってたそうなんですけども、ウォーター・ワールドのね、制作出演があったので断ったと。でちなみにトム・ハンクスはフランク・ダラボンの次回作グリーンマイルで、まあ、本作出演を断ったからこそですね出演したという感じになってますねケビン・コスナーとかは割とイメージに合う感じもするんでですねウォーター・ワールドよりもこっち出た方が良かったんじゃないかなという感じはしますけどもねでフランク・ダラボンがこの映画化権を持っていてですねでロブライナー監督がこの原作を映画化したいというふうにですね声をかけてきたんですねというのもスタンドバイ・ミーというね同じ恐怖の式のですね、中の一本をですね、ロブライナーは成功させたわけですからね。で、ロブライナーはフランク・ダラボーにですね、声をかけたそうなんですよね。トム・クルーズ、ハリソン・フォード主演という形で検討してたそうなんですけども、まあ、フランク・ダラボーは自分がやりたいからということで断ったそうですね。もしこれ、ロブライナーが描かせたら全く違う作品になってたと思いますし、トム・クルーズ、ハリソン・フォードだと多分このショーシャンクのですね、ティム・ロビンスモーガン・フリーマンのような感じにはならなかったと思いますね。特にトム・クルーズが出ちゃうとトム・クルーズの映画になっちゃうかなと。ちょっと中性的な感じのですね、ティム・ロビンスだから良かったってところがあると思うんでね。で、あとこの映画のですね、ラスト字幕にですね、アンディ・クレーンに捧ぐと出ますけども、これはフランク・ダラボンのですね、昔からのビジネスパートナーで、当時エイズのために映画完成直前に亡くなったそうでですね、こういったクレジットが出てるそうですね。あとですね、この映画の原作が、まあ、リター・ヘイワースとショーシャンクの召喚、あがないみたいな感じのタイトルになるのでですね、直訳すると。なので、リター・ヘイワースの電気映画だと思って、様々な事務所からですね、経歴書が送られてきて出演したいというふうなですね、依頼があったそうなんですけれども。まあ、てっきりねそう勘違いされる可能性があったのでリタヘイバスって言葉をですね原作の言葉から削ってショーシャンクーの召喚あがないといったタイトルにしたそうですねであとですね原作の話をちょっと後でもしますけども原作の中でですね囚人たちが映画を見る場面があるんですけどもそこで見てるのはですね失われた週末というねビリーワルダ監督のですね作品を見てるんですけれども他社の映画を使用すると非常に高くつくと使用料をですね払わなきゃいけないということなので同じコロンビアビクチャーズの映画から選ぼうということで、まあ、この映画のですね、まあ、原作のタイトルにもなっているリタ・ヘイワースが出演をしていたギルダというですね、まあ、当時流行していたフィルム・ノワールの中でですね非常にファム・ファタールとして非常に人気を博した、まあ、そしてこのリタ・ハイバースが、まあ、世界的な注目を浴びることになるこのギルダという映画の彼女の登場シーンですねこのギルダと映画の中ではだいたい20分後ぐら,ぐらいにですねリタ・ハイバースが出てくるんですけれどもそのシーンがこの映画の中でもまるまる使われているという感じですねそれでは前置きはさておきましてこの映画を見た感想の話をしたいと思いますけどもこの映画最初に見たのは確か高校生のですね頃ぐらいでですねまあ映画が好きになったという話を知った親がですね、これは見といた方がいいよというふうに言われて見たのが最初だったと思いますね。で、以降もですね、この映画は何度となく見る機会があって、まあ、特にね、えー、午前10時の映画祭なんかでは何回もね、えー、毎回のようにですね、リストの中に入ってた作品なので、まあ、映画館でも見ることができましたし、また今回ですね、2022年6月にはですね、4K レストア版というものが全国の一部劇場で公開されたということでですね、これはちょっと見に行かなあかんなと思って見に行ったと。まいうところでしたね。まあ、午前10時の映画さえ見たのも結構前なんで、4K でストア版とですね、比較してどうかって話までそこまでできませんけども、まあ、改めて映画館で見られてよかったなと思いましたし、まあ、ちょっと仕事の休みの関係で平日の昼に見に行きましたけども、なかなかの入りでしたね。ちょっと平日の昼とは思えないぐらいのですね、映画館の入りだったんでちょっとびっくりしましたけども、やっぱ『ャンク効果はすごいなと思いましたね。本作はですね、やっぱりこの今いる場所から新たな場所への一歩踏み出すす勇気を、ね、与えててくくれれるるとといいううかかででねしまあそういう一本だなというところは最初見た頃から感想としては変わらない部分ではあるんですけれども、まあ、本当にね何かを始めたり別の道へ歩み始めたり何か行動するのに周囲の目なんて関係ないんだと。本当にこの映画の中ではブルックスとかですね、レッドが感じていたように、まあ、一度どこかの中に入ってですね、まあ、それが対魔になるとですね、まあ、外に飛び出したりとかしてですね、新たなことを始める勇気っていうのがね、なかなかできずにですね、恐怖さえ覚えてしまうというところがあって、まあ、そういったですね、世界にいる人たちに向けてのですね、まあ、非常にわかりやすいメッセージがですね、さりげなくでも力強く込められてるなという感じがしますし、あとやっぱこの映画見終えるとね、なんか友人とかね、大切な人に会いたいなと思わせるですね、作品で。これほどね、なんかその後の、なんか行動を引き起こさせる映画もないなという風な感じがしましたね。で、今回のですね、レストア版の公開に先駆けてですね、初めて原作本をちょっと読んでみました。まあ、正確なんで読んでみようと思ってですね、ちょっと中古で買ってみたんですけども、私が買ったやつはですね、この恐怖の四季の春と夏の二つが入ってるやつでですね、この春にあたるですね、刑務所の中のリタイバースっていうのはですね、だいたい170ページぐらいしかないので、かなりですね、すんなり読めますね。で基本はレッドがですね、ショーシャンク刑務所の中での出来事を回想するという形式になってまして、その回想が終わるとですね、そこからですね、現在進行形で話が進んでいって、アンディに向かっ会いに行くという風な感じになっていくというですね、終わらせ方になってますね。だから映画だとですね、一応アンディが主演、もしくはアンディとレッドのダブル主演という形なんですけども、これはちょっとね、映画用に改編された箇所になっていると。原作との話は、後でばちょこちょこしていきますけども、原作とこの映画化で一番違う点っていうのはですね、なんと原作ではアンディが小柄な男であるって点なんですね。で、このアンディを演じたティム・ロビンスってなんと身長が196あるんですよね。これはアメリカ人の中でもでかい方なんですよね、当然ですけども。で、その共演したモーガン・フリーマンも188あるし、所長を演じたボブ・ガントも187ということなんで、もう非常に長身のですね、大男たちばっかりが出演をしているという映画なんですね。あと、アトレッドはですね、アイルランド系の箱人なんですけどね、マ、ま、コ、あ、人のモーガン・フリーマンが演じてると。まあ先ほどね、キャスティングのところでも話しましたけども、まあそれを活かしたね、セリフなんかもですね、原作とうまくね、リンクさせてるところなんかは見事ですけれどもね。で、この映画はね、142分というね、映画なんで、まあそこそこ長い映画ではあるんですけども、まあ170ページぐらいの原作の映画化にしてはですね、割と長めの上映時間になってるという感じなんで、まあ原作のエピソードですね、もうすべて入れてるのかっていうとそうでもなくてね、オリジナルで作られたエピソードなんかもありますし、まあ原作に書かれてるかなり細かい描写っていうのが、割と映画ではちょっとはしられてるなっていうところもあったりするので、まあ、原作を読んでみて、まあ、その本作のですね、内容をですね、保管するという意味では非常にいいかなと思いますし、まあ、見比べがい、読み比べ外がいは十分にある原作だなと思いますね。で、この映画はね、舞台となるのがメイン集なんですねで。このメイン集っていうのはですね、死刑制度が廃止をされてるんで、アンディは死刑にならずにですね、終身刑になるんですよね。でちなみに、ティム・ロビンスっていうとですね、この映画の翌年ですね、本チャンネルでも取り上げました、死刑制度の廃止を訴えるですね、デッドマン・ウォーキングというですね、えー、1995年の作品をね、監督したりしてますけれどもね、なんかそういったところもちょっとね、えー、連動するなと思いますけれども、で、この映画はね、彼が死刑ではなくて終身刑になるというところと、それから反抗したんじゃないかと、匂わせるようなシーンっていうのが交互に描かれていって、で、それが、その、オープニングクレジットのですね、流れてる合間に、すべてですね、終わるという感じになってるわけですよね。なので、彼がもう捕まって、終身刑になって、刑務所に行きになるということが、もう、決定というところで、この映画は始まるわけですよね。この刑が決まって、オープニングクレジットもそこで終わるという映画は、このチャンネルでも取り上げた、この映画の前の年の93年、逃亡者って映画のオープニングもちょっと思い出しますね。逃亡者って映画ではハリソン・フォードが奥さんを殺してないのに殺したということで捕まって刑が執行されるっていうところまでをですねオープニングクレジットの間に描くというね作品でしたけれどもね、まあ、それをちょっと思い出すところもありますしちなみに原作ではですねこのアンディのですね、えー、罪を犯した犯してないの話とかね裁判の話っていうのはこの序盤には全然出てこないので、まあこれはですね、映画用に改編された箇所になってますね。で、それからアンディがね、ショーシャンク刑務所にね、護送されていくとですね、そこから空撮になるんですよね。この空撮が非常に素晴らしいんですね。空撮はこの映画では何回かしか出てこないんですけども、まあこのね、オープニングの空撮は非常に素晴らしくて、このバスをね、追いながらカメラが上昇していってですね、ショーシャンク刑務所を上空からですね、建物全体、そして広場にいる囚人たちを映して、ぐるっと回ると、バスがですすね到着するところになっていいるというとうころでですすねね一気に見せるわけですよ、ねまあ、ここは非常に見事でですね。まあ、監督の音声解説なんかでも言ってましたけれどもね。ここは非常にね、アイディアを生かしたいいい場面になったっていう話をね、してましたけどもね。まあ、見事にインパクトのあるですね。ワンカットでのですね、長回しになってますよね。で、このショージャンゴ刑務所に入ると、まあ、アンディはですね、割と他の囚人と距離を置いてるんですけれども、まあ、それがですね、逆にですね、シスターと呼ばれてるですね男たちに目をつけられることになってしまうわけですね。で、まあ、ここでアンディはね、まあ、犯されてしまうというところになるんですけども、まあ、徹底的に抵抗するというところなんですね。まあ、こういったところもね、非常に原作ではかなり細かく書かれてましたけども、ここをね、もし受け入れてしまっていたら、もうそれこそシスターに侵されるのが当たり前という世界で暮らしていく、そして廃寺になってしまうんじゃないかってところになっていくわけですけれども、それでも彼は戦い続けると。で、原作ではですね、本作でも描かれてるですね、監守たちをですね、あることで味方につけて、で、それが味方についたことによってですね、このシスターたちがですね、アンディに手出しできないような状況になると。と,いうところになってます、ねまあそして以降もねこのアンディっていうのは戦いを続けるわけですよねあるいは自由に生きるというところの素晴らしさっていうのをですね他の囚人たちにどんどんどんどん植え付けていくわけですよね、まあ、例えば図書館で本を大量に仕入れて読書の楽しさを教えたりあるいはレコード仕入れて音楽を聴くことの素晴らしさを教えたりあるいは勉強することの素晴らしさっていうのをですね囚人たちに教えて気づかせていくというところが、まあ、かなり丁寧に描かれていくわけですねで、その図書館のね、係をやるときにですね、この映画の中ではブルックスというね、年老いた囚人がね、その係を長らくやってるということで出てきますけれども、まあ、なんとこのブルックスというね、囚人、この映画の中では結構ね、尺取って描かれてますけども、実は原作ではね、1ページも出てこなかったくらいのキャラクターでしたね。ちょっと原作読んでてですね、あ、こんだけしか出てこなかったんだってちょっとびっくりしましたけども、まあ、ここはね、映画化に向けてね、非常に大きく膨らませたキャラクターですね。で、このキャラクターはですね、まあ、半世紀もの間も刑務所の中で暮らしているので、おじいさんになった今頃ですね、外の世界出たって、それはそれでちょっと怖いよと。当然、刑務所に捕まったらですね、早く外出たいって思うもんですけれども、慣れてくると逆に外出るのが怖くなると。で、これは後にね、レッドがブルックスの心情をですね、察する場面なんかもありますけれども、まあ、レッドも同じようなことを感じるわけですよね。まあ、なんなら冒頭のですね、面接の場面がありますけれども、もう更生しましたと。もう社会復帰できますよと。いうふうにですね、割と前のめりに言ってるところも、まあ演技だったんだっていうところがね、わかりますけれどもね。まあ、レッドだって何十年と刑務所にいたことでですね、同じように外の世界に出たくないんだというところですよね。まあ、そう思ってるわけですから、このテーマを掘り下げるという意味でおいてはですね、このブルックスというキャラクターにそういう役割を担わせて肉付けしたっていうのは、まあ、非常に映画ならではのいい改変だなと思いましたね。で、アンディがですね、まあ、いろいろですね、囚人たちに、まあ、いろんなことを気づかせる一環でですね、非常に大きな尺取って描かれるエピソードがですね、あのフィガロの結婚というね、レコードを刑務所内全部のスピーカーから流すというですね、場面がありますけれども、これは映画オリジナルのエピソードになってますね。原作でもですね、この音楽を聴くって場面の話はあるんですけども、まあ、ここは完全にオリジナルになってましてですね。で、さらには、あの、所長がね、来てからですね、ここのドア開けろって言われてからですね、あの、ボリュームをね、大きくするというのは、これはティム・ロビンスのアイデアらしいですね。で、その後にレッドがですね、ナレーションで言うようにですね、まあ何を歌った曲なんかは分からんけど、とても美しいものを聴いたというところは間違いないというふうに感じてるわけなんで、今まで聴いたことのない音楽を聴くことでですね、この囚人たちをですね、まるで外の世界に連れていくことができたんじゃないかということで、まあ、このですね、場面なんかもですね、割とロングショットで捉えてるというところにですね、やっぱ意味があるかなと。この映画はね、刑務所映画ですから、比較的刑務所の中の狭さっていうのをね、描いて描いていくことでですね、このロングショットが映えるわけですからね。まあ、そこはやっぱロジャー・ディーキンスのですね、仕事ぶりが素晴らしいんだろうなと思いますね。で、この映画は脱獄映画でもあるわけですけれども、まあ最初見たときはね、このアンディがね、脱獄しようとしてたなんていうふうには思わなかったわけですけれども、まあなんといってもね、あの小さなですね、ロックハンマーではですね、掘ってたら何百年とかかるよというね、レッドが言ってましたけれども、まあ、本当にコツコツ穴を掘り始めてたんだと。いうところですよねそして、あ,ある朝突然いなくなって、まあ、脱獄していることが分かると。で、このですね、脱獄をした時のですね、穴がどこにあるのかってところに気づくっていう描写ですね、これは原作と全然違うんですよね。映画では、所長がアンディの棒にやってきてですね、アンディが磨いていた趣味のですね、石、これをですね、こう、ポスターに投げつけたところで、ポスターを通り抜けてですね、石がコロコロコロっとね、向こうまで転がっていくっていうですね、ところになるわけですけれども、これはね、映画らしい改変だなと。いいいうととこころでこれはすごく素晴らしいなと思いましな思またね、まあ、ちなみにですねこのアンディが脱獄したとおらんということが分かった時に所長らがねアンディの棒にやってくる場面でですねアンディの部屋の壁にですね、アインシュタインのね、舌を出してるあの有名な写真が飾ってありますけれども、まあこれは非常になんとも微笑ましいというか、お前らバカだなみたいな感じで言ってるようでですね、なかなか微笑ましい場面になってますけれどもね。で、アンディはね、その後脱獄に成功したってところが後でね、回想として語られていった時にですね、あの雨の降る中、両手を広げる場面っていうのがね、まあ、ポスターイメージなんかにもなってるわけですけれども、まあ、あれを見るとね、もう外に出られたっていうのがね、映画を見るか前からわかっちゃいますけれどもね、まあ非常に有名な場面ですよね。まあ、ちなみにこの場面で思い出すのはですね、まあ、多くの指摘がありますけれどもね、1967年の暴力脱獄というね、これもね、刑務所映画の傑作ですけれども、まあ、これのね、ラストのポール・ニューマンのですね、仕草とまんま一緒ですからね。まあ、そういう意味ではね、ポール・ニューマンがですね、レッド役でキャスティングで名前がかったっていうのもですね、頷けるところかなと思いますし、で、この後にアンディはですね、銀行に行ってお金を手にするっていうところがありますけども、ここのお金を手にする流れは原作と全然違いますし、あと所長の結末っていうのも原作とは違いますね。まあ、これは読み比べが意外があると思いますね。そしてですね、この映画は何と言ってもね、あの30年の時が経過してるんですよね。アンディが入ってきてから。なので、どのキャラクターもね、30年経った感じがしないっていうのはですね、まあ、この映画をまあ見て一番違和感があるところっちゃあるところなんですけども、一応時代の流れがね、変わってますよっていうのを示す描写の一つとしては、あのレッドが面接を受ける場面ですね。この映画の中では3回出てくるんですけれども、冒頭と中盤トラストですよね。まあ、そこでそれぞれですね、異なる描写がありまして、例えば最初の面接の場面で言うと、この面接してる男たちっていうのは比較的年齢層高めで、まあ、しかも全員男であると、まあ、いうところに対してですね、最後の面接の場面でですね、このレッドにいろいろ質問してくる男っていうのは比較的若めの男だし、あとですね、4人か5人ぐらいですね、人いますけども、その中に女性が1人加わっていると。まいうところもですね、さりげなくですね、時代の流れを反映している描写かなと思いますね。そしてですね、この3回目の面接の場面でですね、ようやくレッドはですね、演技じみたことですね。前のめりになって、こうしましたなんてことを言わずにですね、自分の思っていることをですね、そのまま言葉にして伝えるという場面ですね。まあ、ここのですね、モーガン・フリーマンの演技も素晴らしいんですよね。もうまばたきほとんどしてないんですよね。まあ、これもやっぱすごいなと思いましたけども、まあ、それで、まあ、その面接官たちにですね、まあ、彼はこうせしちゃんだというところが伝わったので、仮釈放の許可が出るという形なんですね。で、ここのですね、次の場面でモーガン・フリーマンが改めてかっこいいなと思ったんですけども、この映画の中ではモーガン・フリーマンずっと囚人服着てるんですけども、この仮釈放になった時にですね、刑務所の外に出る時ですよね、このレッドがですね、初めてスーツ姿になって、えー、帽子をかぶってね、えー、カバンを持つというですね、まあ、姿になるんですけども。まあその囚人服を着てたところからスーツっていうところのですね、ギャップもあると思いますけども、モーカフリマってこんなにかっこよかったっけってですね、ちょっと思うぐらいにですね、非常にかっこいいなっていうのをですね、今回もう何度目か分かんないですけど、見て初めて思いましたね。で、あとここのですね、刑務所出るところのですね、描写ですよね。ブルクスがですね、解釈法で出るときもですね、この場面あるんですけども、カメラの場所が逆なんですよね。刑務所の外側からですね、ブルックスを捉えてたとのとですね、それから、レッドが出ていく、まあ、刑務所の中から外に捉えるというところでですね、まあ、この外に出るってところの意味合いっていうのがね、非常に変わりますよね。だからここもですね、カメラの位置を変えることで、彼らの心情が違うってところもですね、うまく示されてるなと思いましたね。まあ、そしてですね、レッドがですね、一応外の世界に出て何とか適応しようと苦しんでる様子っていうのを描きつつですねアンディが話していたですね木の場所にですね行くわけですね。まあそこでですね、まあ、レッドはですね、まあ、誰かにですね、乗せてもらうわけですね、車に。まあ、そこの車がですね、赤色ってところがありますけれどもね、まあ、それがまさにレッドだなっていう感じなんですけども、まあ、これはその、レッドだから赤色ってところを意図してね、この車を選んだわけじゃないというふうにですね、フランク・ダラボン監督は言ってましたけども、あの場面は、まあ、その意味合いは、まあ、もちろんね、観客が感じるって意味もありますけども、やっぱりあの無機質な割と色合いの背景ですよね。まあ木とかですね。まあ自然もありますけども、どちらかというと緑とよりかはですね、ちょっと枯れてきた感じの色合い。まあそこにですね、この赤色の車って感が出てくると非常に映えるんですよね。まあこれも美しいなと思いましたし、あと同じ赤色の話で言うと、ラストでレッドが乗ってるバスの色ですよね。まあこれも赤色なんですね。まあこんだけ赤で揃え出たらですね、さすがに意図があったんじゃないかなと思いますけどね。で、あとこのバスの場面で言うと、まあ、ブルックスが最初にバス乗ってた時ですよね。まあ、彼は初めて車に乗るだろうからですね、あのバスのですね、手元にある手すりをずっと持ってるというところでしたし、で、レッドが乗るときは手すりでは持ってなかったんですけども、まあ、同じようなですね、角度から撮ってましたよね。ブロックスとレッドの初めてバスに乗る時の描写。そしてラストでレッドが車、バスに乗ってる時の描写っていうのは、バスの中からの描写じゃなくて、バスの外からですね、レッドが窓を開けて外を見てるっていう描写になってるわけなんで、まあ、ここもですね、同じバスの場面でですね、まあ、レッドがどこを向いてるのか。で、どこからそのショットを捉えてるかってところで、まあ、すごく意味合いが変わるんでですね。まあ、こういったですね、同じことの繰り返しを違う角度から捉えることでですね、意味合いを変えるというですね、まあ、非常にね、うまい描写がされてますし。で、そしてこのね、木の場面にもちょっと話戻りますけども、このね、歌詞の木をですね、えー、向けて歩き出すところですね、まあ、ここが素晴らしい。まあ、まずね、ここのロケーションが美しいわけですよね。これはね、かなり苦労して探したそうですけれどもね。で、あとはこの石畳もね、作ったそうですけどね、わざわざ。で、ここの,の音楽もまたいいんですよね。ここで流れてる音楽っていうのは映画の中でずっとですねえ、繰り返し流れてるメロディーなんですけども、そこにですね、ハーモニカの音色もですね、徐々に加わってくるわけですよね。で、このハーモニカっていうのは、このアンディがレッドにですね、昔ハーモニカやってたって話を聞いて、彼にプレゼントするって場面がありましたけどもね。まあ、これはね、オリジナルのエピソードなんですよね。で、そのハーモニカを生かすべくですね、この歌詞の木に向かって、レッドが歩き出す場面でですね、ここのハーモニカが加わるってところもね、非常に美しいですね。で、そこのですね、カシノキの下に行ってからのですね、モーガン・フリーマンの一人演技ですね。ここも非常に素晴らしいわけですよね。この船の書か,かれた箱をね、見つけて開けるときにですね、周囲を確認する様子ですね。これも非常にいいわけですね。この撮影をしたときに、フランク・ダラボン監督は、モーガン・フリーマンが最初何やってるのかよくわからんかったって言ってたそうなんですけども、まあ、モーガン・フリーマンからですね、彼は昔からずっと刑務所で監視される。だけの生活をしてたとだから見られてるんじゃないかというふうに思ってそういうふうに確認するのが自然だというふうに言ってそういう演技をしたというふうに言ったそうなんですけどもねまあその通りだなというふうなところでまあこれは非常に説得力のある演技ですよねで原作の中ではここでですね箱の中から手紙を見つけるんですけどもその手紙はこの場では読まないんですよね後で読んでるんですけどもまあこれはここで読んだ方が自然かなとやっぱ思いますしで、そしてその木の場所からね、あの歩き出した時に、あのバッタがね、この飛び交う中、ちょっとね、幻想的な感じになっているところっていうのがね、非常に美しいですね。まあ、このシークエンスも非常にね、音楽、演技、ロケーションなど、非常に素晴らしいなという感じですね。で、一つ欲しいなと思うのはですね、まあ、この前だったと思いますけども、まあ、レッドがね、このアンディのその後についてですね、まあ、いろいろですね、思いを巡らしてる時にですね、アンディが車に乗ってですね、その車の先に広がる海なんかを映す場面があるんですけども、海を映すのはラストまで待ってもよかったんじゃないかなと思いますね。映像的な広がりっていうのが徐々に徐々に行くっていうのがわかるんですけども、海見せんのはラストでもよかったんじゃないかなというのはちょっとね思いましたけどね。まあここで映んのほんのにわずかですけどね。そしてですね、このレッドがね、アンディに会いに行くというラストシーンですね。当初ですね、フランク・ダラボン監督は原作通りですね、会いに行く途中で終わらせるつもりだったそうなんですけれども、映画会社の方からはですね、やっぱり観客を満足させるためには、ここで再会するところまでちゃんと撮った方がいいんじゃないのっていう風に言われて撮影したそうなんですね。で、実際原作もですね、この会いに行くところで終わるんで、まあそれはそれでね、味わい深いがあるのかなと思いますけどもね。まあ一応映画会社からの要請で監督は撮ったと。で、まあ原作にもですね、まあそういったところが描かれていないようにですね、まあ本当にセリフはここではないし、彼らの再会をちょっとしたですね、彼らのショットを捉えて、あとはね、もう想像に任せるような、彼らが再会した時に何を言ったかなんかは描かないような、観客の想像にある程度は任せるようなですね、終わらせ方になってますね。一応、セリフなんかも考えたそうですけどね。まあ、本当にね、閉ざされた世界から解放された二人っていうのを、まあ、非常にね、ロングショットで、半分が海、半分が浜辺、で、その中に小さな彼らがいるっていうショットが非常に素晴らしいですね。そしてですね、今まで割と控えめな音楽のトーマス・ニューマンの音楽がここでね、もうドドッと盛り上がるというところもね、本当にこの気持ちをね、解放するというかですね、非常に気持ちいいなと、非常に爽快感があるなと思わせるものですね。まあ、やっぱりね、ここは原作ファンの人はね、描かなきゃよかったのにって思う人もいるかもしれませんけどもね、私はこのラスト、まあ、非常に素晴らしいなと思いましたけどね。で、まあ、このエンドクレジットもですね、非常にトーマス・ニューマンの、ね、音楽が素晴らしくてですね、まあ、トーマス・ニューマンという作曲家ですね、あの2016年にですね、素晴らしき映画音楽たちというですね、ドキュメンタリー映画がありまして、そこでですね、映画音楽に携わるですね、様々な作曲家をですね、まあ、本当にたくさん取り上げてる映画があったんですけども、まあそこでトーマス・ニューマンについて他の作曲家がです、ね、話す場面があってですね、トーマス・ニューマンはちょっと、ね、変わった音楽を作る人だっていう、ね、話があって、まあ、やっぱり彼が、ね、あの他の作曲家からもです、ね、一目置かれている存在だなっていうのがよく分かった話もありましたし、でやっぱりこの、ね、映画の音楽っていうのが、ね、後の映画音楽にも、ね、大きな影響を与えたって話は、ね、フランク・ドラボン監督もしてたようにです、ね、まあ、美しい音楽ですね、もう決して音楽がこの映画のです、ね、何かを全く邪魔することがないし、もうこの気持ちのですね、高鳴りとかをですね、後押しする。非常に素晴らしいサントラになってましてね。私もこのサントラはね、もうほんと何回聞いたか分からんぐらい聞いてますけどもね。何回聞いてもいいですね。で、この映画のですね、音声解説の話をちょっとしておきたいと思います。この映画の監督ですね、フランク・ダラボンによる単独での音声解説になってます。で、この音声解説はですね、音声解説の冒頭でも監督が言ってるように2004年に収録されたものなので、だいたい10年ぐらい前のことを振り返りながら話してるというような感じですね。でこのですね映画制作に至るまでの経緯の話とかですね、まあ、原作からですねどうやってどこを描いたのかって話とか、あるいはロケ地の話ですね、これ結構興味深いですね。あとは本当にもう主演クラスの俳優からエキストルに至るまでですね、本当に様々な俳優の印象とかですね、小話も聞けますし、あとは撮影監督とかですね美術スタッフからですねいただいたアイディアをどう映画に生かしたかって話とかですね。あとはですね、映画公開後にですねファンからもらった手紙で、まあ、こんなところまで影響を与えてたんだって話とかですね、まあ、本当に本作に関するですね話はまんべんなくしてくれてますね、まあ、本作もですね非常にねあの有名な作品なんで、まあ、裏話的な話っていうのをですね詳しい人もたくさんいると思いますけども本人が語ってるからこそっていう魅力はあると思いますんでぜひ、まあ、ねこの映画好きな人はこの監督の音声解説も聞いてみるのがいいかなと思いますね<音楽>ということで、今回は作品紹介として、ショーシャンクの空にという作品を取り上げました。まあ、映画ファン以外でもね、見たことがある、知ってる作品としては非常にね、名高い一本ですけれども、やっぱり何度見てもいいなと思わせるところがあるし、まあ、どのタイミングで見ても何かしら心にね、響くものはあるなという作品だと思うんでね、まあ、生涯にわたって見続けていく一本だなというふうなところをね、改めて感じましたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介しておりますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。